0: Durante estos últimos días o incluso estas últimas semanas han sucedido muchísimas cosas de las que daría para hablar durante mucho tiempo. Sin embargo, no he encontrado ningún tema del que me pueda empapar totalmente para traer un podcast exclusivo sobre, sobre ese hecho o sobre ese tema. Así que he decidido hacer un podcast un poquito más mmm, dinámico hablando de varias cuestiones. Sí que hay muchos de vosotros y lo que os más interesa o lo que más os preocupa ahora mismo es el tema de Rusia y Ucrania y lo que está sucediendo y tal y cual. Pero mirad, como es un tema que históricamente yo no controlo al 100% y como siempre digo, yo no voy a hablar de un tema del que desconozco o no he leído, básicamente para no quedar como un idiota, lo que... Y, bueno, y sobre todo por otro lado es que es un tema que, que es puramente propagandístico, todo lo que estamos viendo tanto en televisión como en redes sociales y no lleva a ningún lado nada más que a la mentira y a la propaganda, pues no voy a entrar a dar noticias o hablar sobre un tema que está basado pues eso, en falacias y, y propaganda. Así que, eh, como ya les he contestado a algunos de forma privada, no voy a entrar a hablar sobre el tema de Rusia ni a analizar lo que está sucediendo, por lo menos eh, de aquí a un tiempo, hasta que más o menos tengamos pues información verídica y conozcamos realmente lo que pasa y pues nada, vamos a hablar sobre temas un poquito más, más actuales que han sucedido durante estos días y, y vamos para allá. Como siempre digo estás en Derecho y Otras Cuestiones, hoy es 18 de marzo de 2022 y comenzamos. <música> Y el primer tema del que vamos a hablar es un tema que ha dado pues mucha, y ha generado mucha controversia, la verdad, que es el tema de los 20.300 millones de euros que se van a destinar al Ministerio de, de Igualdad, el Ministerio de Irene Montero, pues para políticas feministas. He visto muchos youtubers y muchos divulgadores y sobre todo medios de comunicación diciendo que estos 20.000 millones no van exclusivamente a políticas feministas, que van a... Van a temas de paternidad y maternidad y este tipo de cosas. Es más, hay determinado medio de comunicación que son los que se encargan de decir si una noticia es falsa o es real o verídica, como por ejemplo el, no sé si es un periódico, pero yo voy a decir que es un periódico, el periódico neutral que dice que es un bulo que el Ministerio de Igualdad vaya a recibir 20.000 millones de euros en 2022. Ha dicho que eso no es verdad que son realmente 20.000 millones a repartir en cuatro años en políticas transversales a todas las administraciones públicas, pues esto, durante cuatro años. En concreto ha dicho que el Ministerio de Igualdad tendrá un presupuesto de 539 millones de euros en 2022, según la ley de presupuestos generales del Estado. Y yo pues digo, joder, pues qué bien, ¿no? Este periódico que se dedica a destapar bulos un periódico por cierto que está en pro y a favor de del gobierno y que obviamente dice lo que, lo que el gobierno quiere porque esta gente independiente tiene bastante poco, y he dicho, bueno, pues vamos a ver quién tiene razón, la gente que denuncia que el Ministerio de Igualdad se va a llevar 20.000 millones de euros para eh, políticas feministas o la gente que dice que no, que el 70% de estos 20.000 millones va destinado a... A, a políticas de, de igualdad real, como, como maternidad y paternidad, las bajas y todo este tipo de cosas. Es más, si nos vamos a otros medios de comunicación, por ejemplo, Infolibre, es que el, el, el chiste se puede contar solo, dice que el 91% de los 20.000 millones de igualdad van a ayudas a la maternidad, empleo y pensiones. Es decir, que dependiendo de a qué medio de comunicación te vayas, te van a contar una cosa u otra. Te van a decir, no, el 70% no sé qué, el 91%, el 80%, el tal, el cual, bueno. Bien, pues si nos vamos directamente al Ministerio de Igualdad y vemos los datos que, que hay, que, que otorga y que deja ver a los ciudadanos eh, cuáles son estas medidas y en qué se va a emplear el dinero, el Ministerio de Igualdad, lo estoy leyendo ahora mismo, lo tengo aquí enfrente para, para no equivocarme. Y dice Ministerio de Igualdad, Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Instituto de las Mujeres. Habla de el punto 4, la estimación presupuestaria por ejes periodo 2022-2025. Y del presupuesto global de estas políticas y demás, por todo el periodo de duración, asciende a... 20.318 millones de euros, más o menos, eso es lo que pone el dinero que se van a gastar. Entonces, si nos vamos más abajo y vemos desglosado todo el, el dinero, la verdad es que es larguísimo esto, no hay quien se lo lea esta mierda, pero bueno, si vemos todo el dinero desglosado así con carácter general, vemos que pone líneas de trabajo de plan estratégico para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres 2022-2025 y en la tabla te habla del importe total en euros y del, por del porcentaje total de esos 20.000 millones que se van a gastar. Volviendo pues todo este desglose de dinero, realmente no encuentro en ningún punto donde diga que se va a dedicar a maternidad y a paternidad. Lo único más así que he visto que se puede estar algo relacionado es que dice línea de evaluación 2, cuidados y tiempo, impulsando el reconocimiento del derecho al cuidado y una reorganización socialmente justa de los cuidados y los tiempos. Pero claro, es que le van a dedicar a esto un 14% del total de los 20.000 millones. El resto de dinero, no sé, vamos, yo no sé dónde la gente lo ha visto esto, pero la mayoría de cosas habla de transformar las formas de hacer en política pública. Formación y capacitación, optimizando las capacidades del personal, no sé qué, incorporar enfoque de género en los procedimientos de trabajo, coordinación y colaboración institucional, buenas prácticas <coughs> perdón, y mejora de la gestión pública de las políticas de igualdad. Eh, hacer presente la voz de las mujeres y el movimiento feminista en el diseño, implementando seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Construir un mercado laboral de calidad y en igualdad para las mujeres, ojo, 14.000 millones de euros, se va a emplear eso, es el 69%, y luego, pues yo qué sé, aparte de lo que os he dicho de los cuidados y el tiempo, que sí que se podría establecer o podría enfocarse un poco con cazador el tema de, de, lo, de la paternidad y la maternidad, el resto es, vamos, por lo que veo, pura supremacía de la mujer, Mejorar el conocimiento del contexto y la magnitud y la incidencia de la violencia machista. Eh, luchar contra la feminización de la pobreza y la precariedad, claro, de la mujer, no del, no del hombre. Promover el deporte en igualdad. Eh, visibilizar la creación y producción artística e intelectual de las mujeres y el movimiento feminista. Mejorar el sistema educativo y su distribución a la igualdad entre, los mujer, entre las mujeres y los hombres. Eh, garantizar avances en el ejercicio efectivo de los derechos de todas las mujeres dentro de la ciudadanía, mujeres de grupos étnicos y LGTBI. Claro, aquí el LGTBI tiene que meter la mano, sí o sí, claro. Sí o sí, ¿no? Medios de comunicación. Visibilizar los logros, aportaciones y una imagen no estereotipada de las mujeres y el feminismo. Mirad, las noticias que vemos, esto es que me llama la atención porque obviamente estos 20.000 millones meten la mano en todos los ámbitos de la sociedad. Y lo que te quieren meter es la publicidad y la propaganda feminista por el gaznate. Entonces esto último que he leído es lo que vemos en televisión que en los deportes ahora está muy bien hablar del partido de ayer y no sé qué tal, y, y mil historias de estas que se ha llevado haciendo siempre, pero últimamente tuve en los deportes y es y por primera vez una mujer consigue escalar la montaña de no sé qué. Y una mujer sin piernas consigue hacer, yo que sé, el pino puente, ¿sabes? Y todas estas es tonterías. Y es como, y a mí qué cojones me importa que sea mujer o que sea hombre. Si es un reto, si es algo insólito, si es algo excepcional, si es algo extraordinario, me da igual que sea mujer, que sea hombre. Porque no existe dificultad más allá de la diferencia biológica, física y de fuerza que puede tener un hombre y una mujer por eso están sucediendo los problemas que suceden ahora con el tema de es que no sé si son hombres o mujeres trans pero bueno, eh, los hombres que se convierten en mujeres porque es su sexo elegido y porque ellos son así, pues vale, perfecto y compiten en la categoría de mujeres por ejemplo en la arterofilia hombre claro es que se están batiendo récords en la, en, en la categoría de mujeres en alterofilia cuando es una mujer trans quien lo consigue. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Y eso se habla en los medios de comunicación? No, no se dice absolutamente nada, ¿sabes? Te sacan la mujer que ha subido el Monteverest en tres meses, cuando un hombre lo subió en dos meses. Pues, hombre, mira, mí la proeza... Mmm, me parece que es conseguirlo en dos meses, no en tres meses. Pero no porque sea hombre ni porque sea mujer, sino porque alguien lo ha conseguido en menos tiempo. ¿Entendéis? Esa es la cosa. Y cuando se hace una segregación entre hombres y mujeres, sobre todo en el, en el aspecto deportivo, es porque se conoce, pero desde el, desde el primer minuto del ser humano se conoce las diferencias físicas y biológicas que existen. Y hay determinados deportes, o seguramente la gran mayoría de ellos... Donde no puede existir la igualdad, por así decirlo. No puede existir porque no están al mismo nivel físico. Pero es más, yo escucho decir, no, pues lo que hay que hacer es que en los deportes profesionales de élite tengan que competir hombres y mujeres en las mismas condiciones. ¿Sabéis lo que pasaría entonces? Que el deporte femenino desaparecería. Si de repente empezamos a competir en los 100 metros lisos, por ejemplo... Entre hombres y mujeres, hombres y mujeres a la vez, ¿eh? los 100 metros lisos, las mujeres acabarían desapareciendo. Porque los hombres son más rápidos que las mujeres. Y porque los hombres son más fuertes. Hay categorías del deporte donde la mujer puede sacar mucho más ventaja que el hombre, por su condición física, por supuesto. Si eso nadie lo está negando. ¿Y puede tener el mismo espacio un hombre que una mujer? Por supuesto que lo pueden tener, pero a lo mejor la mujer destaca más que el hombre. ¿Y qué pasa? Que, ay, pobrecito el hombre que no puede llegar. Hacer triple salto con valla de no sé qué, tal y cual, porque la mujer le oprime. Pero qué gilipollez es esa. Cojones, pues si una persona, por las condiciones físicas que tiene, es buena y además, cuando se ejercita, cuando desarrolla su profesión, se hace muchísimo mejor que cualquier otra persona, de igual sea hombre o mujer, pues habrá que, que felicitarla ya, o felicitarle y habrá que, que, que aplaudirle y, y reconocerle los méritos y los logros. Pero no intentar bajar el nivel de otras personas para que otras puedan entrar. Que por ejemplo lo de las políticas feministas ya empieza, ya empieza a oler mal, ¿sabes? Como lo de reservar plazas para mujeres o, o, o bajar la dificultad de las pruebas en la policía o en bomberos o no sé qué historias. ¿Pero qué tonterías es esa? Son profesiones de riesgo donde la persona que tiene que tomar decisiones y realizar su trabajo tiene que estar adecuada al puesto, física y mentalmente, si no lo está, no entra, es que es lógico, vamos, no es que las mujeres tienen derecho a ser policías, por supuesto, si nadie está diciendo que las mujeres no tengan derecho a ser policías, las mujeres como los hombres pueden acceder libremente a cualquier puesto, a cualquier categoría profesional, a lo que les dé absolutamente la gana, pero si no cumples con los requisitos no puedes entrar, que estamos empezando a equiparar a la mujer con personas con discapacidad, de verdad lo digo, ¿eh? o sea, en todas las plazas públicas que se ofertan siempre hay, yo sé, un 3%, un 2%, de, a lo mejor de 20 plazas, dos se reservan a personas con discapacidad. Hombre, lo entiendo, hay ciertas personas que han nacido o han adquirido una discapacidad que las hace estar en, en desventaja o, o, o fuera de, de, de la lucha en igualdad de condiciones, lo puedo llegar a entender. En ciertas materias, en otras no muchas, porque hay cosas que, por ejemplo, no andar no influye absolutamente para nada y aún así se le reserva el puesto, pero bueno, te lo compro, vale. Pero una mujer, por ejemplo, yo que sé, desarrollar, por ejemplo, ser técnico de prevención de riesgos laborales. ¿Qué dificultad tiene una mujer respecto a un hombre para poder acceder a ese puesto de trabajo? ¿Es que la mujer tiene algún tipo de discapacidad por ser mujer? Yo creo que no. Pues yo creo que por lo menos intelectualmente depende de la persona, no depende del género, que yo sepa si no se ha demostrado otra cosa. Pero lo están haciendo, nos están intentando hacer entender que no, que es que la mujer es inferior. Y, y claro, pues como la mujer es inferior y aparte el hombre la somete, pues tiene que, tiene que tener prerrogativas um, y beneficios, lo que se llama discriminación positiva. Mirad, iros a tomar por el culo. El Ministerio de Igualdad es una mentira, es una farsa. El Ministerio de Igualdad se creó porque a Irene Montero había que colocarla en algún lado porque era la mujer de Pablo Iglesias. Por eso tiene un ministerio. Porque había que colocarla en algún lado. Y a su vez, pero el Ministerio de Igualdad y todos los ministerios, y son todos una mentira, y a su vez estos ministerios, como el Ministerio de Igualdad, lo que hace es repartir el dinero entre sus amigos y sacar el máximo rédito y explotar lo máximo, esa institución para enriquecerse y no tener luego que depender económicamente de algo, porque ¿dónde va a ir esta gente que no ha trabajado nunca y tiene un currículum de mierda? Si ahora mismo ningún chaval de nuestra edad que tenga dos másteres y una carrera puede acceder a un trabajo digno, lo va a hacer esta señora o este señor, cualquiera de estos que no ha trabajado en su vida, que lo único que han hecho es chupar un culo para poder llegar lo más alto posible. Y establecerse allí. Pues, hombre, claro, luego esta gente no quiere abandonar su puesto. Lógico, y tendrá que justificarte su trabajo, su trabajo entre comillas, de cualquier forma. Pero yo, de verdad, os invito a que leáis eh, los presupuestos que están públicos, están para todo el mundo y para leerse. Y que no os la cuelen los medios de comunicación que chupan del bote del Estado, de tu dinero. De tu dinero. Bueno, y dejando el tema este del feminismo a un lado y demás, no voy a volver a entrar en eso, o sea, los datos están ahí si alguien quiere verlos que los vea y si no quiere verlos, pues que no los vea. Cada uno, como este país consiste en yo lo que me diga un tío con traje me lo creo, pues bueno, cada uno sus cosas. Más noticias. El Parlamento Europeo determina que las prácticas no remuneradas son explotación laboral. Habrá que decirle al Parlamento Europeo que España es líder en explotación laboral. Entonces, mirad, el primer podcast que hice, lo hice sobre la reforma laboral. Reforma laboral que ni es reforma ni es nada, es una basura, es una mentira, como todas, como todas las de todos los gobiernos socialdemócratas. Y dije que una de las cuestiones que se tenía que analizar, y se tenía que cuestionar, y se tenía que reestructurar y reorganizar, y, y volver a legislar otra vez, en, desde el principio, era el tema de las prácticas. Las prácticas, pero no las remuneradas. Las prácticas estas de... No, y te damos 150 euros, 200, 300 euros de ayuda al estudio. Cómeme los huevos. Eso es lo que tienes que hacer, comerme los huevos. De verdad, o sea, ¿tú te crees que yo me voy a levantar a las 5 y media de la mañana para hacerme dos horas de transporte público? Volver a mi casa a las 9 de la noche, después de hacer dos, otras dos horas de transporte público... Por cero euros o por 300 euros. Ayuda al estudio. Porque eso es un explotador. Y de esto, todas las empresas en España llevan, eh, haciendo uso de esta forma para explotar a todos los chavales. A todos los universitarios. Porque haber estudiado en España es una mentira, porque no te asegura nada. A nosotros nos engañaron y nos dijeron de jóvenes, no tenéis que estudiar mucho y ir a la universidad y tener un máster o dos másteres y saber 35 idiomas que así, vais a tener un buen futuro. Pero eso es mentira. Si el sistema español está confeccionado para no trabajar, para para enchufar a tu amigo y para explotar al que no tiene enchufe. Ese es el sistema español realmente. Entonces yo, en el podcast que hice de la reforma laboral, dije que lo que había que hacer era acabar con esa ley de prácticas, que no consideraba prácticas, que o sea, no, no consideraba que existiese relación laboral porque no se daban las notas de laboralidad. Y por consiguiente no era una relación laboral, eran parte de, de. del trabajo de la universidad. Pero tú eres tonto. O sea, tú eres tonto. ¿Tú te crees que yo me chupo el dedo? ¿Tú te crees que yo no leo? O sea, tú te crees que yo no estoy informado. Es, realmente eso es lo que se cree esta peña, eh. Realmente se cree que son. Bueno, claro, somos idiotas, porque si esas leyes salen adelante es porque realmente no las comemos, y vosotros lo diréis. Bueno, pero ¿existirá algún mecanismo para cambiar esto? No, porque no vivimos en democracia. Como no vivimos en democracia, como ya expliqué en otros podcasts, no podemos hacer absolutamente nada. Lo único que tenemos que hacer es nos lo comemos con patatas fritas. Bueno, pues la Eurocámara eh, propone un marco jurídico común que se asegure una remuneración justa para los trabajadores en prácticas, es decir, los becarios, y un trabajo de calidad con la salud mental como telón de fondo, sí. Se lo cuentas a otro, Pues Bueno, han venido a España a ver lo que tenemos. Bueno, pues con 580 votos a favor, 57 en contra y 55 abstenciones, el Parlamento Europeo sacó adelante la resolución en la que se considera la no remuneración de los periodos de prácticas como una forma de explotación de trabajadores jóvenes y una violación de sus derechos. Mirad, España es el rey europeo de violación y explotación del trabajador, de violación de derechos y de explotación del trabajo. Es el rey, empezando por los jóvenes. No es que tenemos un 30% de, de paro juvenil. ¿Por qué creéis que tenemos un 30% de paro juvenil? Porque el trabajador no quiere pagar una mierda por el chaval que entra. No quiere enseñarle. Le importa una mierda. Lo único que quiere es que ponga cafés. Haga trabajos administrativos. Aunque no haya estudiado de eso. Y usarle como, como cuarta pata, pata de la mesa. Para poder seguir haciendo su trabajo. Y quitarse él cosas. Eso es lo que quieren. Y luego escucho mucha gente diciendo. No es que... Eh, los jóvenes de hoy en día no quieren trabajar quieren tener unas condiciones de no sé qué, eh, sí, discúlpeme si quiero tener unas condiciones dignas para trabajar señor empresario, la verdad es que no sé cómo se me habría ocurrido cobrar por trabajar, o sea ¿en qué mundo cabe eso? no no sé. claro y, y encima tener vacaciones y cosas de esas, no, pero qué locura es esta si soy un chaval, yo no sé de nada yo no tengo nada en la vida, me he dedicado yo qué sé, seis años a formarme en una materia ¿Y tengo derecho a que mi trabajo, mis conocimientos y mi tiempo sean remunerados? No, hombre, no. no, hombre, no. ¿Pero dónde? ¿Qué mundo vamos a llevarlos? Discúlpeme, señor legislador, señor político y señor empresario. ¿De qué me tengo que quejar? No, no tengo derecho para nada, por favor. No, no. Mira, iros a la mierda vosotros también. Lo del Ministerio de Igualdad, lo del de mi... Ministerio de Universidades, las universidades. El Ministerio de Trabajo, de Seguridad Social y demás gilipolleces. Y los empresarios, que son unos explotadores. Y si sí, hay que decirlo, se dice y punto. Ojo, sí que es cierto que hay prácticas que son remuneradas. Poco, muy poco, pero son remuneradas donde puedes adquirir muchos conocimientos y luego incluso quedarte en la empresa. Que al final lo que pedimos los jóvenes no es que se nos pague 2.000 euros por trabajar. No, lo que queremos es que se nos recompense nuestro esfuerzo y nuestras capacidades y nuestro sacrificio. Es decir, que te aseguren un puesto de trabajo. Que yo puedo estar tres meses haciendo unas prácticas sin cobrar si me aseguran que después se me va a recompensar con un trabajo en esa empresa. Perfecto, sí, perfecto, o sea, vale, pues me paso tres meses aprendiendo el oficio en esa empresa, cómo funciona, cómo tal, como no sé qué... Cómo... Y luego entro a trabajar en esa empresa, perfecto, pero lo que no voy a hacer es hacer tres meses de trabajo sucio, trabajando y estudiando a la vez como un imbécil y encima sin trabajar y sin que nadie me asegure luego que pueda tener un puesto de trabajo. Pues no, se mete su trabajo por el culo. Porque yo no me paso 14 horas fuera de mi casa estudiando por las noches para que usted se lucre. Lo siento mucho, pero eso no es así. Y a mí me suda los huevos cualquier neoliberal que venga a decirme que no, que es que los jóvenes nos quejamos y los jóvenes no sé qué. Me come los huevos. Tú y, y, y la COE y todos los que le digan tonterías. Y al joven español se le ha arruinado. Se le ha arruinado y se le ha dejado se le ha dado la espalda completamente. A merced de la precariedad laboral y de la explotación laboral. Porque eso es lo que es. Lo que tenemos en España es explotación laboral. Y se dice y punto. Así que sí, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo y todo esto dirá lo que quiera y creará lo que quiera pero aquí en España no se va a hacer porque no se puede hacer y punto porque el sistema está confeccionado así porque la ley de prácticas universitarias es la ley de explota, de explota al joven que no se va a quejar y encima te va a salir gratis esa es la ley y el nombre que debería tener y punto bueno pues dejamos el tema de las prácticas y todo esto porque la verdad es que me cabría me cabrea tremendamente. O algo te dicen que tienes que hacer sacrificios, no te jode. Bueno, pues el lío con el tema de Pfizer. Hay lío porque, eh, bueno, hace unos días salió una información que no ha salido en televisión, pero se está volviendo a poner a colación el tema de la cuarta vacunación porque viene la sexta, o la séptima, o la octava, o la. Y claro, pues eh, Pfizer y demás, pues están en un momento en el que su cotización en la bolsa ha bajado, y esa gente tiene que seguir amasando dinero. Claro, habría que preguntarle a Pfizer y a Moderna cuánto dinero han invertido en productos, en medicamentos y en, fa en farmacología en la guerra de Ucrania para ayudarles económicamente. Habría que ir, porque claro, esta gente se preocupa mucho por tu salud. Lo único que quieren, señores, es hacer dinero a base de que te pinches lo que sea. Vamos, la pandemia les ha venido que ni pintado. Entonces, pues nada, ha salido una serie de información que os voy a contar a continuación para, para que flipéis un poco. Bueno, pues resulta que una trabajadora de eh, Ventavia, que es una empresa de investigación que ha participado junto con Pfizer en las pruebas y en los ensayos de la vacunación, asegura que ha habido fallos, algunos fallitos en, la, en las pruebas, y que Pfizer ha usado datos falsos en el estudio para probar su vacuna. Es decir, ha falsificado documentación para sacarla adelante. Bien, pues... Eh, aún así, y esto yo lo he seguido muy de cerca, pero no se ha hablado sobre ello porque ningún medio de comunicación lo saca, principalmente porque cotizan en bolsa junto con Pfizer y Moderna en BlackRock y claro, pues no van a ir en contra de sus propios intereses, por si no lo sabíais. Bueno, pues durante los últimos meses las farmacéuticas, las eh, más importantes y los medios de comunicación han intentado evitar que Pfizer eh, o que se conociese que Pfizer había falsificado sus ensayos clínicos en la vacuna del COVID. Pues bien, en el mes de enero o febrero, más o menos, eh, algunas asociaciones de médicos, muchas de ellas que han intentado ser silenciadas, otras no lo han conseguido, eh, han denunciado una situación irregular en la vacuna. Ya sobre todo no a nivel del ensayo clínico como tal, sino los efectos secundarios que tienen y que no quieren asociarse a la vacuna, sino que se asocia a otro tipo de cosas. Pues eh, Ventavia, como he dicho antes, que es una compañía de investigación clínica que ha colaborado con Pfizer ha recabado todos los datos de expedientes y demandas posibles para ponerlos en conocimiento de un juez en Estados Unidos y que éste tomase cartas en el asunto. Y continuamos con esto. Hay bastantes organismos que pedían a, a la FDA, que es, pues, que es la Federación del Medicamento o algo así en, en Estados Unidos, muchos organismos y muchas celebridades habían pedido que se publicase todos los ensayos clínicos realizados con todos los efectos secundarios que se habían reportado. Es decir, que todo lo que se había hecho, toda la experimentación y demás, se pusiese y se manifestase de forma pública, que hasta ahora no se había hecho. Por si no sabéis, esto solo puede pasar en Estados Unidos. Eh, en Europa no ha pasado porque el contrato con Pfizer y Moderna sobre las vacunas eh, está clausurado, es confidencial. No sabemos realmente cuánto dinero se ha invertido, no sabemos en qué condiciones, los ensayos clínicos eh, bueno, pues, también son confidenciales, esto es real. O sea, pero bueno, afortunadamente en Estados Unidos, de la que siempre me quejo, porque no, no es que tenga eh, mucha admiración por Estados Unidos, pero a veces hace las cosas bien y esta vez pues hay que reconocérselo. Pues resulta que lo que se ha denunciado es que los participantes estaban colocados en un pasillo después de la vacuna y que no se les controlaba por el personal clínico que tenía que controlarles. Había una falta de seguimiento de los pacientes que experimentaban eventos adversos. Nos informó de las desviaciones del protocolo, las vacunas no se almacenaron a las temperaturas adecuadas, que si no sé si os acordáis del coñazo que dieron con que no es que la vacuna tiene que estar a no sé qué temperatura y solo existía un frigorífico de esos y estaba en el País Vasco y luego de repente ya la vacuna ya se no, no te la ponían a, a como el agua, pues a temperatura ambiente del grifo directamente y de eso tampoco se habló, pero bueno. Eh, había muestras de laboratorio mal etiquetadas y la selección del personal de Ventavia que tenía que informar de estas situaciones se eligió eh, por parte de Pfizer. Es decir, el personal que tenía que informar lo eligió a dedo Pfizer para que dijesen por lo que Pfizer quería que se dijese. Pues un juez de Texas al que se lea, o de Texas, como queréis decirlo, yo o sé sea, que hay mucho tonto por ahí diciendo no, se dice Texas, no, se dice Texas. Bueno, bueno, me da igual cómo se diga, Texas o Texas. Que es el juez Mark Pittman ha ordenado a pues en la Federación del Medicamento Norteamericano que ponga toda la información que se estaban negando a entregar a disposición de los ciudadanos para hacerla de forma pública y de forma taxativa le ha puesto unos plazos eh, para que vaya entregando la documentación. No sé si 2.000 primeras hojas lo, el primer mes y cosas así. Bueno, Pues resulta que los primeros documentos que han llegado y que se han filtrado ya contienen mínimo de ocho páginas hablando de efectos adversos y efectos secundarios que se han encontrado y que no se han establecido en el etiquetado de la vacuna. Por tanto, pues bueno, pues ahí está. Claro, esto viene a colación porque luego eh, al CEO de Pfizer, el jefe de Pfizer, se le preguntó el otro día que qué opinaba sobre la vacuna ARN y no la vacuna tradicional que se había puesto hasta ahora. Y él dijo que estaba totalmente en contra de... Bueno, no totalmente en contra, pero que no está muy seguro de querer aprobar una vacuna ARN, la de la ARN mensajera, porque realmente no se había aplicado hasta ahora nunca y solo se conocía esta tecnología desde 2018, pero no se había puesto en práctica, entonces le parecía como pues, un poco complicado, ¿no? un poco agresivo intentar meter una vacuna mundial a través de la ARN que no se había hecho. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la vacuna tradicional iba a tardar alrededor, pues no sé, de unos 10, 12 años en conseguir hacerse y aprobarse. Y tenían que sacar una vacuna rápido y pues oh, mira, pues hicieron esta chapuzas, se la puso quien se la puso y, y ya está. Que a raíz de esto, no sé si cuándo van a quitar la mascarilla en interiores, ya van a intentar... Eh, bueno, pues todas las restricciones en todos los países ya se están levantando, ya lo del pasaporte COVID. Eh, que al final, yo lo dije, el pasaporte COVID es una medida de coacción para que la gente se vacunase. Ya la gente que no se ha vacunado no se va a vacunar. Y la gente que ya se ha vacunado se seguirá vacunando. Se pincharán el nabo si, si lo necesita. La séptima, la octava dosis. Y, y pues ya han dicho, pues ya quitamos las restricciones estas de mierda porque no sirven absolutamente para nada. Y se acabó. Y, y ya está. Así que a ver cuando acaba la mascarilla en interiores. Lo, los geles y demás tonterías que se han hecho. Por cierto, qué miedo da lo de Fijó, ¿eh? Fijó que es el pequeño dictador gallego, la verdad es que tiene, tiene, quien lo entienda lo entenderá, que este señor que veranea con narcotraficantes y demás allí por Galicia, que quiso imponer la vacunación obligatoria en Galicia y se lo echaron para atrás, ahora sea el líder del, del PP, o sea, si el PP gana las elecciones vamos a tener a un a un potencial dictador, totalmente. Qué bien, qué suerte tenemos. La verdad es que nos metemos en Málaga para entrar en Malagón y de mal en peor. Es maravilloso. La verdad es que este país es, es impresionante. Y bueno, pues esto es lo más destacado que he ido recopilando esta semana, la verdad es que no hay mucho más, el tema del gas, pues el tema de la gasolina y eso, que pues, pues nada, simplemente destacar que el IPC cuanto más alto sea mejor para el Estado porque más dinero va a tener y como sabéis, pues mantener los chiringuitos que tenemos montados eh, pues es caro, es bastante caro, no tenemos el gasto de gilipolleces que tienen otros países europeos, aunque también las tienen, pero bueno, aquí pues este es, es el país del encho firmo y de déjame un ministerio de estos guapos, a ver si puedo colocar a mi primo. Y poco más, eh, alguna cosilla así que he ido mirando que tenía eh, en relación con el gas y el petróleo, que sepáis que España tenía reserva de petróleo para 60 o 70 años, bueno, de petróleo no, perdón, de gas natural para 60 o 70 años, que es el país con más regasificadoras de Europa y el país donde más alto está el gas. ¿Eh? porque, claro, como los alemanes no tienen una puta regasificadora, ni tienen ni puta de dónde sale el gas y dependen únicamente del gas ruso, pues los españoles y los italianos vamos a tener que pasarles el gas a los países del centro de Europa, porque somos muy amigos. Claro, eh, los alemanes van a pagar el gas eh, muy baratito, eh, muy 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 normal, mientras los españoles pues tenemos que que morirnos, ¿no? Y no poner la calefacción, ni encender la luz, ni estas cosas, porque somos muy solidarios. Nos... Yo decía el otro día Pedro Sánchez, ¿no? Nuestros compatriotas europeos. Mira, me parezco yo un francés lo que un chimpancé. Eso empezaría con un alemán, ni te cuento, ¿sabes? Así que que no me cuente mentiras. Bueno, es más, el otro día Pedro Sánchez anunció que la inflación, el IPC y todas estas cosas, era culpa de la guerra ilegal de Putin en Ucrania. Ole tu huevo, morenos, ahí Uf, no no podemos pegar un tiro. Bueno, y qué suerte que nos está dando mucho bombo a esta noticia, que es el tema de la huelga de los transportistas, que esto sí, sí que quería hablar un poquito. El tema de la huelga de los transportistas es porque la gasolina ha subido un huevo y a lo mejor llenar el depósito a un a un gasolinero, iba a decir, a un camionero que antes eran pues, yo sé, 600 euros, llenar el depósito ahora cuesta 1200 y claro, pues eh, muy rentable, no les sale hacer el viaje. Entonces, pues muchos de ellos, valientes, para mí son valientes, eh, han decidido eh, hacer una huelga sin ningún tipo de de sindicato ni de asociación por medio, simplemente ellos se han puesto de acuerdo, que es la mejor forma de democracia que existe, que se pongan ellos de acuerdo individualmente y colectivamente hagan una huelga, y ahí están, luchando por sus derechos. Sí que es cierto que otros muchos eh, camioneros pues no han, han decidido ir a la huelga, lo cual me parece totalmente respetable, creo que la huelga es tanto un derecho individual como un derecho colectivo y se puede, se puede tener la acción de ejercer o no ejercer, y ningún piquete te tiene por qué pinchar la rueda del camión, ni pincharte el depósito, ni romperte la luna, ni así si tú quieres trabajar, pues trabajas y ya está. ¿Qué me gustaría para este caso? Eh, bueno, me gustaría que los sindicatos desapareciesen, porque ob obviamente los sindicatos han dicho que no van a secundar la huelga y que es una huelga ilegal. Claro, esto lo entendemos porque la señora Yolanda Díaz ha duplicado las subvenciones a los sindicatos y les va a dar 17 millones este año. Eh, para que el señor Pepe Álvarez viva tranquilo y a gusto. Este señor que, por cierto, es liberado sindical, no ha trabajado en la vida, pero sabe mucho de trabajo, te da muchas charlas de trabajo, ¿eh? sabe muchas cosas de eso, pero no ha trabajado nunca el tío, joder, qué crack. Y bueno, pues lo que espero de la huelga es que se sumen todos los camioneros, los máximos camioneros que se pueda, y nos dejen a los supermercados y a los ciudadanos sin abastecimiento. Realmente es algo que espero y que tengamos que, que lamer madera para poder nutrirnos. Realmente lo espero. ¿Por qué? Porque es la única forma de luchar. Mirad, la ganadería y la agricultura y el transporte es de, si no lo más fuertes eh, de los sectores más fuertes de la economía de España. Y desde que España entró a la Unión Europea y firmó la política agraria comunitaria y estas tonterías, porque en el no es que los franceses no podemos hacer tanto vino como los españoles, entonces pues nada, quemamos a los a los campos españoles eh, para que los franceses y los italianos estén a gusto con el aceite y demás gilipolleces. En fin, qué alegría pertenecer a la Unión Europea y a un Euro Europeo. Pues como este sector ha sido muy maltratado durante muchísimos años y se le ha inguneado y esta gente sí que ha tenido que hacer sacrificios económicos y matarse físicamente y mentalmente desde el día hasta la noche para sacar adelante la industria, para sacar adelante su negocio, para sacar adelante su familia, su ganado, etcétera, etcétera esta gente se merece un reconocimiento y tiene derecho si quiere acabar con toda la producción española, para que nos quedemos sin un, sin un cereal entonces yo personalmente lo que espero y lo que deseo es que esta situación cambie que nos dejen de engañar que vuelvan los precios a los que tienen que volver y no que tenga que comprarme un coche eléctrico si no puedo pagar la gasolina que manda cojones decir eso hay que ser muy idiota pero muy idiota para decir semejante memez y... Y en el caso de que esto no se solucione por las buenas, que se solucione por las malas. Que, no, que, que en los supermercados haya desabastecimiento de verdad. Que haya un, un, un tarrito de arroz únicamente para una familia y que lo pasemos mal. Eso es lo que deseo si no llegas a un acuerdo de forma amistosa. Eso es lo que deseo porque es la única forma de cambiar las cosas. La única forma. Realmente lo deseo. Y luego hay una cosa de la que no se está hablando absolutamente nada, y es que un policía secreto, son policías de secreta, de esto de, de incógnito, que van ahí reventando manifestaciones, porque es a lo que se dedica la policía, que es a multar a vuelos sin mascarilla y a. y a reventar piquetes. Eh, le pegó un tiro a un huelguista, a un transportista, a un camionero, le pegó un tiro el tío. <ríe> o sea, yo me río, pero la situación es increíble. O sea, ¿en qué país? ¿En qué situación un policía le pega un tiro a un camionero? En una huelga. ¿Y el tío iba de sec. ¿Pero qué hace un policía secreta primero ahí? ¿Qué hace? Que no está uniformado. O sea, si quieres controlar que no haya violencia en una huelga, pues perfecto, saca a la policía y demás, pero uni uniformada, no que haya un loco. Porque lo que es es un psicópata ese señor que tiene una pistola y encima va de secreta y le pega un tiro a un huelguista. Un camionero, un trabajador que está luchando por sus derechos, le pega un tiro y no se habla la noticia de ello. Es increíble. O sea, en cualquier país hubiese, si llega a gobernar en este país el PP, la que se hubiese liado en las calles por esto hubiese sido gorda no lo siguiente. Pero bueno, como han pegado un tiro a un camionero ultraderechista, pues no importa tanto. Pero vamos, a mí me parece deleznable. O sea, yo no, no tengo simpatía por la policía nunca la he tenido y nunca la voy a tener me parece lo que son que es el brazo armado del estado y no están para cumplir pues ellos dicen, no estamos para cumplir la constitución y respetar las libertades y derechos de los españoles y, y, y super friendly eh, no, lo que sois esos unos mandados del señor Marlasca o del gobierno de turno y va a palear a quien va a pelear cuando se lo dicen eso es lo que hace un policía y un guardia civil, porque es el brazo armado de un gobierno o de un Estado. De un gobierno, mejor dicho, más que de un Estado. Así que, bueno, pues nada, pues tonterías las justas. Eso es lo que ha sucedido. Eh, por cierto, la semana pasada eh, fue el aniversario de, de los atentados de, del 11 de marzo de 2004, donde pues murieron... Todavía no sé he visto muchas fuentes y no se sabe si fueron 190, 191, 192 personas. Eh, el mayor atentado de la historia de España, el mayor atentado de, de la historia de Europa. Aquí, en la capital, en mi ciudad. cual, oh, well, pues a mí me, me duele porque lo viví cuando era pequeño y me entristece muchísimo. Y quiero acabar este podcast con una frase del magistrado Bermúdez que fue quien llevó el caso. La instrucción de de los atentados de Atocha no lo dijo públicamente sino que se le escuchó decirlo pero él dijo algo así como la verdad es tan dura que el pueblo español no está preparado para saberla y yo creo que con eso podemos sacar muchas conclusiones así que pues nada, pues os invito a todos a que pff, miréis, leáis sobre todo muchísimo, mirad estoy leyendo ahora por si a uno le interesa El Señor de los Anillos que ya estoy a punto de acabarlo eh, novela magnífica por cierto Gran trabajo, o sea, me parece, realmente lo digo, ¿eh? una novela de primer nivel, yo creo que tiene la fama muy justificada. Estoy leyendo un libro de Pedro Baños que se llama Si se domina el mundo y estoy leyendo El Federalista, que son unos escritos de los primeros presidentes de Estados Unidos, eh, como Madison o Hamilton, que hablan de la, de la democracia y demás, y la verdad es que está muy bien. Eso a nivel pues, individual, os digo que leáis esos libros si queréis, sino pues, yo qué sé, leer otra cosa. Teo Balcole también me han dicho que está muy bien. O Teo Balzo y esas cosas. Así que, pero leed, por favor, leed. Y estudiad y, y no os fíéis. Y apagad la televisión, que es lo que mejor podéis hacer. Apagad la televisión y no escuchéis a ninguno de estos idiotas. Eh, nos vemos en el próximo podcast. Espero que os hayáis divertido un poquillo que hayáis entendido algunas cosas que por lo menos os haga reflexionar o discutir que es al final lo importante de despertar la mente de las personas y nos vemos la próxima semana en el siguiente podcast no sé si lo grabaré el miércoles, aún así estoy muy ligado con el tema de, de exámenes estudios y cosas por el estilo que me tienen ocupado la cabeza y no sé si lo voy a poder dedicar a un tema exclusivo y a formarme sobre él, pero bueno si no, pues haremos algo parecido a lo que, lo que ha sucedido hoy y pues nada, nos vemos en la próxima eh, un saludo y hasta luego